0: Ja, ich möchte an dieser Stelle alle die Zuschauer, die diesen Video-Podcast ich begrüßen, aber alle die, die Audio-Podcast zuhören. Aber ganz speziell möchte ich die Locations begrüßen, nämlich 1 auf Interlaken, 1 auf Thun, 1 auf Biel, Oberwallis und in Zukunft hoffentlich auch 1 auf Freiburg. Und äh, ich hoffe, dass diese Message euch Leben verändert, weil heute geht es darum, wie kann ich geduldig sein wie ein Adler. Wir haben miteinander schon ein paar Eigenschaften des Adler angeschaut. Zum Beispiel, er ist mega fokussiert, das ist ein Bild der Zukunft. Wir haben zusammen letzte Woche angeschaut, dass du ein Adler sein kannst, der sein Fäderkleid reinigt, gepflegt wie ein Adler. Und er miteinander angeschaut auf der Fels, der Adler jeden Tag aufnimmt, dass er drauf hockt, sein Fäderkleid reinigt von Dreck. Das braucht er, wenn er es nicht macht dann werden die Federn auf den Pfeifen und dann im Sturzflug, wo die Beutung anfliegen, wissen, verraten, wo die Federn Pfeifen und die Pfeife rennt davon. Das Müsli, ähm, das Murmeli oder was der Adler alles zusammen jagt. Schlussendlich, wenn er es nicht macht, wird er verhungern, wo er nicht mehr zu essen hat. Und heute geht es darum, okay, jetzt fliegt der Kollege ab im Sturzflug und wir haben den Eindruck, jedes bietet dir, Vater. Mit anderen Worten, der Adler hat sein Federnkleid gereinigt. Er ist jeden Tag eine Stunde hingeholt. Und doch kann es sein, dass er die nicht verwutscht. Und was macht er dann? Ah, er fliegt Wartenschlaufenen. Mega lustig. Haha, ha. er muss geduldig sein. Und wir lesen oft so einen Vers. Oder ein Zitat, das heißt Gott kommt nie zu früh, nie zu spät, aber genau im richtigen Zeitpunkt. Ha, ha, ha. Super, wenn du drinnen bist. Wenn du Wartest laufen, fliegst in dein Leben und Gott scheint, als wärst du auf seiner To-Do-Liste zu unterstunden abgerutscht. Dein Anlegen, dein Wunsch Vielleicht einen Partnerhafen zu Leben. Deine Sehnsucht, die du hast, für die Sucht loszuwerden. Irgendetwas im Leben, wo du sagst, ich möchte endlich da eine Veränderung haben, kann sein, dass du warten, schlaufen, fliegen musst. Vielleicht warte so schon lange auf diesen Job. Oder du hast irgendwie ein Gebrechen gesundheitlich und du plättest und bettest und du tust jeden Tag ver- ver- eine Stunde mit Jesus, du tust dein Federnkleid reinigen, du hast eine Vision für die Zukunft. Eigentlich machst du alles richtig und doch scheint es, als müsstest du warten, flüge fliegen. Die Beute symbolisiert deine Sehnsucht und die Wunsch und es scheint, als wäre es im Boden irgendwo verschwunden. Und wartest du darauf, bis das wieder hochkommt. Und wir lesen wir im Hiob 39. Schwingt sich der Adler auf deinen Befehl so hoch empor und baut in der Höhe sein Nest. Oben im Felsen haust er und baut auf Bergzacken seinen Horst, wie eine Festung. Vom dort erspäht er seine Beute. Seine Augen entdecken sie von Weitem. Aber der ist hier fertig. Ja, jetzt könnte man meinen, jedes Mal da und er die Beute. Aber was ist eben, wenn das nicht ist? Der kommt er in eine sogenannte... In
1: eine Wartenschlaufe.
0: Mit anderen Worten, du hast hier ein Gebet gesprochen. Und du möchtest, dass Gott das erhört. Und in diesem Moment musst du wissen, wenn du das Gebet gesprochen hast, das Anliegen hast, dann hat Gott das in seine Agenda eingeschrieben. Zu einem Zeitpunkt, wo er bestimmt hat. Das Gebet wird irgendwann in Erfüllung gehen und Gott hat es in seine Agenda eingeschrieben. Und bis es dorthin kommt, müssen wir eben die sogenannten Wartenschlaufen fliegen. Was ist, wenn der Zeitpunkt, der aus deiner Perspektive eigentlich easy wäre, wenn du plötzlich merkst, in meinem Leben geht es drüber und drüber? Du betest ein Gebet, dass irgendetwas passiert, dass du einen Mann findest, eine Frau findest, einen Job, eine Karriere machst, dass du vielleicht was wie immer gesund wirst. Und wo du das Gebet betest, geht es das allererste Gebet. Hast du das schon erlebt? Ich habe mal x-mal erlebt, ich, ja, aber Gott, jetzt bette nicht, dass du es erfüllst. Und dann ist eigentlich nur noch schlecht. Aber Gott sagt folgendes, Gott hat den Zeitpunkt des Wunders festgelegt. Alles, was auf der Erde geschieht, hat seine von Gott bestimmte Zeit. Aha. Also irgendwann spricht du ein Gebet und Gott schreibt es in seine Agenda ein, wo er definiert hat. Wir wissen aber nicht, wann. Hey, nicht einmal Jesus weiss es. Wo man Jesus gefragt hat, wann kommst denn du wieder? Sagt Jesus, Gott hat es definiert. Ich weiß es selber auch nicht. Aber es gibt einen Zeitpunkt, wo er definiert hat, wo ich wieder, wieder zurückkomme. Und also offensichtlich, wenn wir Gott um etwas bitten, definiert er es. Aber wir wissen nicht, wann. Dass das Wunder wird eintreten wird. Und wenn das Wunder
1: nicht kommt, es sind zwei Sachen die passieren. Erstens, wir sind frustriert. Es geht auch sauer, die Erstgegenaben. Muss nicht sein, kann aber.
0: Als wir das Haus, wo wir jetzt drinnen wohnen, haben ähm, die Empfehlung bekommen vom Vermieter, Die könnt in den nächsten vier Jahren ein Projekt ausschaffen und dann könnt ihr das Haus kaufen die müssen es nicht mehr mieten. mir, yes, Mann, das ist mega cool, das machen wir. Und dann haben wir einen Architekt gesucht, oder ein paar schlussendlich, wo, so eine Wettbewerb gemacht haben, wo das Haus gezeichnet haben und wie können wir da Wohnungen Wohnung bauen können und so und so fort. Und dann haben wir es einem Architekten gegeben und der hat gesagt, Jungs und Mädels, Klaus und Andrea, der müsst, dass es am Schluss rentiert, vier Parteien haben. Also sind wir auf zugegangen nach vier Parteien. Wir haben die erste schnell gefunden, die zweite, auch, oh, die waren schon drei mit uns, aber die vierte, die vierte Partei hat sich wie nicht finden Und da Architekt hat immer gesagt, es braucht vier Parteien. Nein, man denkt, okay, wenn das da immer weiter abgeht, du bist frustriert, was machst du, wenn du da bist, im Tal? Du versuchst, es er zu erzwingen. Dann Mach ich es halt selber. Und du durch Druck aufbauen. Wir haben dann ins Rat geschaltet und dann sich Familie gemeldet, dass ich das Haus anschauen konnten. Und also, es gibt ja ganz verschiedene Menschen, auch verschiedene Erziehungsstile. Gell? Also die, die ich kam, bin ich froh war, die haben eigentlich alle abgesagt, weil mit denen ich zusammen wohne. Und die waren auch nicht mit mir, gell? das ist ja gut möglich. Der Punkt ist einfach, dass wir haben es zu erzwingen und es ist nicht gegangen. Und dann, die vier Familien, äh, die drei Familien, die wir waren, hat eine plötzlich du, etwas anderes gefunden. Ich steige aus. Nach zwei Jahren suchen, zwei Jahren warten, drehen, zwei Jahre beten, zwei Jahre hoffen. Da sagst du, das war wahr sein. Jetzt geht die einfach, obwohl, das haben wir alles definiert, das ist keine Frage gewesen. Ich immer gesagt, wenn einer etwas anderes hätte, kann, ohne wenn und aber aus diesem Projekt aussteigen. Also ich habe nichts falsch gemacht. Ich war so frustriert, gewesen, dass ich gesagt habe, ich brauche einen Break. Ich, ich, ich schieße mich an, ich will nicht mehr. Und dann ist das halbes Jahr neu gelaufen. Und mir dachte eigentlich das Projekt, die vier Jahre jetzt durch, jetzt ist der gleich fertig. Gell. Und äh, das Haus wird verkauft, der Mai ihn da auf dem Markt und wir müssen raus. In dieser Zeit habe ich ein Buch gelesen von Robert Schuller. ist einer, der in Amerika eine gebaut hat. Und hat ähm, interessante Art und Weise, was er gemacht hat und er wollte nach allei hat man ihm gesagt, du willst keine Räume finden. Keine Räume, die deine Celebration kannst abhalten kannst. Und dann hat gesagt, unmöglich habe ich aus meinem Wortschatz herausgestrichen. Ich habe Gott, für dich alles möglich. Und dann hat eine Serviette genommen und hat zehn Möglichkeiten aufgeschrieben, die ihm einfach in seinen Sinn kamen. Der Saal der Zeugen Johannes, im Saal der Freimaurer, in der Kegelbahn und so weiter und so fort. Und am Schluss hat er aufgeschrieben, Autokino. Und so ist, er, ist alles durchgecheckt und äh, ist alles abgesagt worden beim Autokino. hat Der Besitzer gesagt, ja, du kannst am Sonntagmorgen kommen, da, ja, da läuft kein Film, nichts kommt das war der erste Auto-Kino-Gottesdienst, den es gegeben hat. Die Leute sind mit dem Auto hergefahren, haben die Radio eingetragen und haben auf einem Garagedach oben zu tausenden von Leuten reden, die im Auto eine Message gelesen haben. Seine Frau hat äh, das Harmonium gespielt <lacht> auf dem Garage oben, wenn du nicht weißt, was das ist. Das ist so ein Orgel, da musst du selber äh, mit der Luft betätigen, Das überhaupt funktioniert. Und es hat daraus eine riesige Kille ich habe das gelesen und dachte, wir haben noch nicht alle Möglichkeiten durchgespielt. Robert Schuller hat auf eine Serviette aufgeschrieben in einem Restaurant. Ich bin zu Andrea gegangen, seit Andrea Lannis Möglichkeit auf eine Serviette aufzuschreiben. Einfach, dass wir das gleich machen wie Robert, wenn es bei dem funktioniert bei uns auch. Wir sind durchgegangen, haben alle Möglichkeiten aufgeschrieben, um das Projekt noch wieder... Ähm ins Leben zurückzurufen und es scheint, als wäre es plötzlich wieder hochgegangen. Und eine Möglichkeit war, den Architekt zu wechseln. Ich habe ein Kollege und sagte, du bist ja Baubuden. Wenn du eine Hütte bauen würdest, mit welchem Architekt würdest du denn bauen? Du bist ja vom Fach. Und er hat er gesagt, ja, mit dem würde ich das machen. Und dann habe ich ihm angeglicht und der schauen Und dann hat er gesagt, Ey, das machen wir das Projekt. Und ich sagte, gesagt, du, aber wir sind nur drei, also zwei, zwei, eine dritte zu so halb zu Familie. Er sagte das geht mit drei. Machen wir mit drei. Und plötzlich ist das in Zero gekommen. Und plötzlich haben wir gewusst, yes, that's it. Und heute wohnen wir dort, wir mit drei Familien realisiert. Aber zwei Jahre warten zu laufen. Zwei Jahre im Frust Zwei sein. Zwei Jahre, zwei Jahre ähm, nicht wissen, wie es weitergeht. Und dann lesen wir in der Bibel, im Habakkuk 2.2, was ich dir jetzt offenbare, wird nicht sofort eintreffen, sondern erst zur festgesetzten Zeit. Es wird sich ganz bestimmt erfüllen. Darauf kannst du dich verlassen. Warte geduldig, selbst wenn es noch eine Weile dauert. dir die Eigenschaft von Geduld, die Geistesgabe, die hab ich nicht. Meine Geistesgabe ist Ungeduld. Wo ist du dir Und da heisst, du musst warten, musst warten. Ja, Gott hat offensichtlich den Zeitpunkt festgelegt. Offensichtlich hat er gesagt, Luke, du musst noch warten und es wäre nicht so schlimm zu warten, wenn man wüsste, wie lange. Wenn Gott würde sagen, Klöse, das Haus das kommt schon. Weißt du, dann musst du den Architekt wechseln und dann kommt noch das und dann kommt noch das. Und dann wird es passieren. Wenn ich das wüsste, wäre der ja Warten kein Problem. Was wollte Gott immer mit bezwecken? Dass das uns la- la warten Warte, Warten schlaufen drehen. Offensichtlich sagt Gott, ich möchte dem Glauben weiterbringen. Ich möchte, dass du mir vertraust. Warten schlaufen heisst Vertrauen. Warten heisst, du hast du es wirklich im Griff. Ich bete einen Wunsch, ein Gebet anlegen und der Moment ist da, wo du das festgelegt hast, in deiner
1: Agenda. Was
0: machst du in dieser Zeit, wo du wartest? Die Bibel lesen wir Psalm 37. Freue dich an Gott, er wird dir geben, was dein Herz wünscht. Ha, ha, ha. Fre- Hast du schon Freude beim Warten? Das fängt wahnsinnig, gell? Warten ist auch super. Einfach Freude haben, sich an Gott freuen und dann warten, bis irgendetwas passiert. Die Wartenschlaufen, die sind manchmal extrem mühsam. Und trotzdem sagt die Bibel, Freude an Gott. Gib nicht schnell auf. Und ich möchte dir eine Person vorstellen auf der Bühne, wo gewartet hat über vier Jahre, bis etwas ist entstanden, wo sie davon träumt hat. Und es ist niemand anders als Salome Horstädler mit ihrem Kaffee der Effinge. Ganz herzlich für Bühne willkommen! Ja. Super, Salome bist du da. So cool. Salome. Du bist ja Lange meine Sekretärin. Acht Jahre lang. Mhm. Du hast alles von mir, du hast auch meine Terminen gesehen, du hast in meine Familie gesehen. Ich hatte nichts verheimlichen also, es Das ist, wie es ist. Wir haben jetzt oft verstecken. Hast du das Passwort
2: gewechselt
0: Was habe ich gewechselt? Die
2: Passwörter?
0: Nein. <lacht> du könntest also immer noch. Eichen. Hey, der Fahnen, einen guten Typ. Solltet ihr auch mal machen, gell? <lacht> auf jeden Fall. Du hast dann nach acht Jahren du hast ja geschafft die Meister, du bist acht Jahre angestellt, du hast das Sekretariat geleitet, du hast den Kinder aufgebaut, aufbauen, du hast, aufgebaut, du hast die Cafeteria also Bar, hast du Kopf Cafeteria, Bar, hast du aufbauen, dann hast du zwei Patent gemacht und irgendwann ist der Traum in dir gekommen, ein eigenes Kaffee aufzutun. Und dann äh, hast du das ja gemacht, einfach so, oder ist es ist es ein bisschen länger gegangen? Ja, ich habe gesagt, es ist vier Jahre gegangen. Wie hat so eine Warteschlaufe bei dir ausgesehen, bis es endlich ist zum Fliegen kommt?
2: Ja, so also wie du hast gesagt hast ähm, man betet irgendetwas, man bringt irgendetwas ins Rollen, man entscheidet irgendetwas. Ich habe meine Kündigung eingereicht, das war ein konkretes Weg. Und dann ist es ehrlich gesagt, ich habe als erstes wirklich mal bergab. Ich hatte das Gefühl, ich habe noch keine praktische Erfahrung in der Gastronomie, ich muss mir die noch irgendwo holen. Ich habe ähm, überall ein bisschen beworben, habe Absage eingefahren und so nach vier Monaten Immer wieder eine ähm, Absage bekommen, weil ich sage, ja, du hast halt keine Erfahrung, wir müssen jetzt gleich jemanden nehmen, der das schon mal gemacht hat. Wie ähm, hast langsam das Geld ausgegangen? Und ich bin wieder zurück in einen KV-Job, wo ich eigentlich bei Herkunft nicht wieder zurück wollte. Ähm, und das ist für mich so ein bisschen, ja, es ist nicht unbedingt die Ausstrebung auf, auf das zu, was ich, ich abheilen konnte. Und gleich, ja, es ist dann schlussendlich gut geworden. Eine wirklich klassische Warteschleife war, wir haben ein Mail rausgelassen, man braucht immer Geld für so etwas. Wir haben ein Mail rausgelassen und haben x Leute für 5'000 Franken angefragt. Das ist so, wenn du keinen grossen findest, musst du viel kleine Finger. oder? Und ähm, ich habe schlussendlich hat einen zurückgeschrieben und gesagt, ja, das ist jetzt ein bisschen mühsam wir dran. x Leute müssen dem ähm, anfragen, ich gebe ihnen 50'000. Und es war mir so, okay, das ist, ja, die nehmen wir. Und das bringt dich so wie einen riesen Schritt nach vorne. Ähm, leider hat er nicht zwei Monate, bevor er das Geld wirklich hat, das bekommen hat, zurückkrebst, weil er ähm, persönlich sich persönlich Sachen verändert hat und das Geld selber gebraucht Und ja, dann bist du wieder auf ein paar Schritte zurückgeworfen, fährst wieder von vorne an. Und das ist definitiv so eine Schleife, die nicht so peppig ist.
0: Also offensichtlich betet man, Gott hat es schon festgelegt und Frust, was machst du mit diesen Tiefschlägen, wenn du so frust hast, wenn einem Adler da dreht dort und der dreht und normale Runde und noch mal. wenn du im Tiefpunkt angegangen bist, das hast du gemacht, da bist du Also
2: ich glaube, was mich dort immer wieder ähm, hat dran gepauscht, ist, ich bin nie allein war. Also einerseits habe ich immer Leute ringsum gehabt, die an mir geglaubt haben oder die mit mir das ganze Ding vorwärts treiben. Ähm, und andererseits ist es wirklich All die Verse, die er vorher sprach, all die, die Versprechen, wo Gott uns immer wieder geht, ich habe immer wieder gesagt: Hey, look, er hat es im Griff und er hat einen guten Plan für mich. Und eben, er hat es irgendwo in seiner er hat es eingeschrieben und es wird irgendwann zur Erfüllung kommen. Ähm, vielleicht anders, als ich denke, aber er, er ist dran. Und wie die Versprechen zu Fakten zu machen, das ist das, was wo wo mich dran baut. Das ist immer weitergegangen.
0: Das hast ein Step nach dem anderen gemacht. Das ist heute ein sehr, sehr vollgreifendes Kaffee. Oder er hat du so, einen, so einen Start hergelegt. Die Leute sind gekommen. Die Leute finden es mega cool. Die so ein Coworking, Space hätte er auch noch drinnen drin. Ähm, wenn jetzt du jetzt uns einen Tipp geben könntest, weißt du, Bett ist ein Gebet und äh, man sagt, Gott hat in seine Agenda eingeschrieben. Was wäre der Tipp für nicht aufzugeben unterwegs? Was würdest du uns einen Tipp geben?
2: Ja, eben, also, wenn man von Geduld war, Manchmal verwechselt man das mit, ja, du musst ein bisschen warten. Ich meine, der Adler der sitzt nicht auf seinem Felsen und wartet, sondern er trägt eben genau die, die Schleifen. Und für mich hat Geduld, nichts mit Passivität zu tun, sondern es ist extrem aktiv, es ist immer Bewegung drinnen. Und eben, es ist wirklich Schritt für Schritt für Schritt, jetzt in meinem Fall, bis zur Eröffnung. Irgendwann, irgendwann kommt sie dann. Und das sind manchmal vielleicht halt kleinere Schritte, als man sich jetzt erhofft. Manchmal ist es ein Schritt zurück, damit es wieder vorwärts gehen kann. Es, es klingt so simpel und wenn man im Prozess ist, ist es überhaupt nicht cool oder ja, ist genau das, was schläft. Aber es ist, das, wie ihr der Bewegung bleibst, dass du nicht einfach irgendwann aufgehst und sagst, ja, jetzt halt nicht, sondern bleib dran. Und ich habe gemerkt, dass so in diesem ganzen Prozess drin, ähm, mir hat vor allem auch der Fokus geschärft. Die ganze Zeit, ich habe am Schluss, was es wirklich konkret ist, worden, genau gewusst, was ich will. Durch all die Warteschleifen, durch all das, was... Auf- und Arbeitsgang habe ich genau gewusst, okay, das ist Sitz. Und das kann ich dann schlussendlich umsetzen.
0: Wow, und dann würdest du sagen, so Wartezeiten sind Segenszeiten.
2: Definitiv. Alles, was ich habe gelernt, in dieser Zeit, wird ich auf keinen Fall missen. Wow.
0: Merci vielmals. Wir wünschen natürlich dir und dem ganzen Team für E-Finger um das Beste. Ihr hört, du es kommt noch mehr dazu, Das wächst und gedeiht und floriert. Das ist mega cool. Und wir wünschen euch wirklich eine super, super Zeit. In diesem Effinger, dass viele gute Gespräche entstehen, aber auch, dass die Leute das Kaffee erleben können, der anders ist als alle anderen Kaffee in dieser Stadt. Merci. Merci, Mama. Gehen wir Sally. Einen Applaus. Danke viel, vielmals. Sally. Merci. Wartezeiten können Segenszeiten sein. Und zwar, wenn, man also behaupt, wenn manche also behaupten, Gott würde seine Zusage nicht halten, dann stimmt das einfach nicht. Gott kann sein Versprechen jederzeit einlösen, aber er hat Geduld mit euch. Und hier ist das ganz wichtiges Wort drin, da heißt es nämlich, Gott kann sein Versprechen jederzeit einlösen. Es das heißt nicht, er muss, er kann. Und Andrea und ich waren in Bolivien, waren, haben wir auf einer Missionsstation eine Krankenschwester kennengelernt, 42. Sie war mega cool drauf, gewesen, fröhlich, gut zu Weg, hat gut ausgesehen. Also wirklich so, um die herum war es einem einfach wohl. Und dann haben wir mit ihr mal zu Nacht gegessen, und dann während dem Essen sage ich so, du jetzt bist du schon 42, weißt du, die biologische Uhr, die tickt ja bei dir, ähm, du hast noch keine Familie. Wie sieht denn das bei dir aus? Willst du, du nicht Familie? Dann sagt sie, ja schon lange gebetet. Und Gott hat den Zeitpunkt festgelegt, wo nie wieder Familie habe. Dann denke ich, mit, du, mit 42, das ist ja der Glaube. Aber offensichtlich hat sie das glaubt Und sie hat gesagt, weisst du, die Viele Ärzte können haben, bolivianische Ärzte, die auch auf der Missionsstation sind, oder auch Schweizer Ärzte. Aber ich hatte irgendwie das Gefühl, es ist noch nicht der Richtige. Okay? Dann wir sind sie weiter auf die Reise gegangen, dann zurück in die Schweiz. Und C.O. drei, vier Jahre später kommt sie zurück in die Schweiz sie hat so einen Missionsurlaub gemacht. Und da war sie bei einer Kille, die wo in dieser Kille sich Unfall ereignet hat. Eine Familie mit sechs Kindern ist die Frau tödlich verunglückt. Sie war schon da, hatte Zeit und dann hat sie gesagt, sie Krankenschwester von Bolivien, ich gehe doch dieser Familie einfach helfen. Sie sitzen in Not mit diesen sechs Kindern, sie unterstützen sie und helfen ihnen, über die Runde zu kommen. Und ich ist eingestanden und hat dort mit ihnen den Haushalt gemacht, die Aufgaben mit den Kindern und und und. Und dann, als der Mann die Trauerzeit abgeschlossen hatte, hat sich plötzlich eine Beziehung entwickelt zwischen ihm und, und ihr. Und der lange nicht einen kurzen Sinn die haben ein paar Jahre später und die Krankenschwester ist mit 48 Jahren plötzlich Mutter geworden von sechs Kindern offensichtlich hat Gott einen anderen Plan gehabt als vielleicht mehrere Plan uns hätte vorstellen können vorstellen er hat den Zeitpunkt von dem Ereignis in seiner Agenda festgelegt und hat gesagt, und so wird es bei ihr machen. Er kann sein Versprechen jederzeit einlösen. Und vielleicht nicht so, wie wir es uns vorstellen. Was wir machen können, wenn wir die Wartenschlaufe haben, ist sagen, Gott, du kennst den Zeitpunkt. Ich vertraue das ist der dritte Punkt zu dem Abend. Vertraue auf Gottes Zeitpunkt. Geduld aber vertieft und festigt unseren Glauben. Und das wiederum gibt uns Hoffnung. Und diese Hoffnung geht nicht ins Leere. Denn uns ist der Heilige Geist geschenkt und durch ihn hat Gott unsere Herzen mit seiner Liebe erfüllt. Und für mich ist das, das, das Bild vom Heiligen Geist, das ist der Wind, der Adler in der Luft oben haltet, Das ist, wir sind gefüllt, angefüllt in unserem Herz mit der Liebe vom Heiligen Geist. Und das hilft uns, in dieser Luft zu bleiben und noch einmal die Wartenschlaufe zu fliegen. Und noch einmal das zu machen. Und noch eine weitere Runde zu drehen. Und jetzt kommt etwas
1: Wesentliches. Es kann sein, dass der Moment, wo du etwas gebeten hast, in deiner Lebensspanne, die du hast,
0: nach dem Tod erst wieder in die Fülle gehen Nach deinem Leben. Meine Großmutter hat jahrelang dafür betet, dass einer aus ihrer Familie aufsteht und der Menschen das Evangelium erklärt. Das bin heute ich. Sie hat es aber nie erlebt, wie ich das ICF gegründet habe. Sie hat nie erlebt, dass ich auf der Bühne stehe und euch etwas so erkläre. Offensichtlich gibt es Momente, wo Gott Sachen erfüllt, denn, ob's la- wenn wir es nicht mehr selber
1: erleben.
0: Das Problem ist aber, wenn wir an diesem Tiefpunkt da unten sind, dann versuchen wir es zu erzwingen. Frustiert ist Zehnte, wir hören auf, aber die Zange ist, ihr zwingen es halt. Abraham hat Gott ihm gesagt, du und Sarah, der werdet Nachkommen haben, so viele Sterne wie es gibt im Himmel. Und dann hat sie über 20 Jahre, der Abraham war schon 80-jährig und Sarah auch. Oh, und das war eine riesige Geschichte. Und dann hat man zu wenige gehabt. Und dann hat Sarah am Abraham gesagt, du, ich habe ja noch eine Macht. Das ist die Hagar. Die gehört ja auch wieder zu der Familie dazu. Vielleicht ist die Hagar fruchtbarer als ich. Schlaf doch mal mit der Hagar. Das hat er gemacht und es hat Sohn, der Sohn, gegeben Ismael. Und dann, ein paar Jahre später, kommt er doch noch mit der Sarah, der Isaac, zur Welt. Und Gott sagt aber Abraham, der oder Ismael ist auf die Welt kam, Abraham, es ist die falsche Frau. Du hast mit der falschen Frau geschlafen. Ich habe gesagt, du und Sarah werden zusammen einen Sohn haben. Und manchmal versuchen wir etwas zu zwingen, was man gedauert hat. Und es gibt Theologen, die sagen, der Ismael ist er in die Wüste gezogen und er ist eigentlich wie der Urvater des arabischen Volkes von heute. Der heute relativ stark gegen Israel kämpft. Also aus dieser Not heraus ist wie ein Fluch entstanden. Weil man Geduld nicht hat, zu warten. Und krass ist, in dem Moment, wo wir Sachen erzwingen, wissen wir, es ist nicht richtig. Stimmt's? Du weisst es da innen. Du spürst, es ist nicht richtig. Und trotzdem haben wir nicht mehr, und dann machen wir es halt. Der Druck wird immer stärker und du sagst, guck, jetzt fange ich an. Wenn Gott mich abgeschoben hat, dann mach ich es halt einfach selber. Und dann sagt Gott folgendes. Schau in eine andere Perspektive über dein Leben, als vielleicht du hast. Im Hebräer 10 steht werft nun euer Vertrauen nicht weg. Es wird sich erfüllen, worauf ihr hofft. Aber ihr müsst standhaft bleiben und tun, was Gott von euch erwartet. Er wird euch alles geben, was er zugesagt hat. Warten. Geduldig. Und das ist eine Eigenschaft, die ich nicht habe. Aber ich bin dran, an Arbeit und an Schaffen. Vielleicht hast du auch nicht. Was hast du Geduld in einzelnen Gebieten von deinem Leben? Aber in anderen gar nicht. Heute Morgen ist ein Vater zu mir und sagt, ich bin wirklich geduldig, aber wenn es um Kinderzeit geht, dann drei im Roten. Was kann ich machen mit meinen Kindern? Die bringen mir einen Anschlag. Und dann hat ich gesagt, du, offensichtlich traut Gott Kinder zu. Offensichtlich sagt er mit dem, ich möchte trainieren in etwas. Und wenn wir die Warte fliegen, kann es ja sein, dass Gott noch etwas möchte bei uns, unserem Charakter, weiterentwickeln. Könnte ja sein, dass er sagt, Schau, es gibt einen Moment in deinem Leben, ein Gebiet in deinem Leben, wo ich möchte, dass du noch besser wirst. Wo ich möchte, dass du noch etwas lernst. Und die weiss, so Aussagen sind mega schleifig, wenn du schon lang wartest. Das schießt an, stimmt's? Hey, wenn jemand mir so Dinge sagt, dann denke ich, halt dich fressen, Mann, Du hast ja keine Ahnung, wie lange Wartenschlaufen ist schon geflogen. Aber offensichtlich sagt Gott, hey, schau, bist geduldig. Bleib standhaft. Gib nicht schnell auf. Bei der Salome ist es vier Jahre gegangen, hat sie Wartenschlaufen und fliegen flüge, bis das, was sie dafür gebetet hat, in Erfüllung ist gegangen. Und es geht Ups und es geht Downs.
1: Ich komme zum letzten Punkt, und zwar,
0: wenn Gott eine Türe auftut, wenn das Gebet plötzlich kommt und du bist nicht mehr sicher, erzwinge ich es oder ist es jetzt wirklich Gott, der das macht, dann lesen wir in Psalm 46, auf stille und erkennt, dass ich Gott bin. Das ist der Moment, wo du sagst, Gott, hast jetzt wirklich du ein Wunder gebracht. Hast jetzt du jetzt ein Wunder gemacht? Jesus, ist ja krass. Und wenn du nicht sicher bist, dann gibt es ein siebenfachen Filter. Um das jetzt rund Hund abzuchecken. Und das siebenfache Filter, das ist so. Eine Rap haben wir aus dem gemacht im ICF. Und ein Rap ist ganz einfach, da kannst du auch lernen, im Sonnenmoment Moment ich Jesus und mit dem siebenfachen Filter prüfen. Im Sonnenmoment Moment ich Jesus und mit dem siebenfachen Filter prüfen. Und dann fährst du an mit dem siebenfachen mit dem Filter. Der erste Filter ist. Würde Jesus diesen Schritt Schritte so machen? Würde er es machen? Der zweite ist, was sagt die Bibel dazu? Red Bibel von solchen Situationen, die du auch deinem erlebst? Ist das göttlich? Wo in diesem Moment abgeht. Zweitens, bestätige Freunde, geisterfüllte Freunde. Nicht Kollegen, die du am Stamm bist, gehst du und sagen, oh, das ist schon recht viel, hey, macht doch das, ist schon gut. Sondern Leute, die sagen, ich hey, wirklich dafür gebeten, ich ja, habe dafür und ich glaube, es ist wirklich dran. Geisterfüllte Freunde, die dich unterstützen, die sagen, hey, das Fühl ist wirklich richtig, Gang der Weg. Hast du einen inneren Frieden darüber? Für den, für den Schritt, den du willst gehen willst, die Türen aufgegangen sind? Merkst du, es ist richtig? Als mir die Haue hier gekauft haben, war ich vorher lang, lang, lang hin und her gerissen. Und es hat einen Moment gegeben, als ich mit Leuten, mit Bankern, Betriebswirtschaften und und und, wo man einem Abend so, äh, alles zusammengestellt haben, was kostet das, können wir es überhaupt finanzieren geht das Ganze? Wie sieht die Betriebsrechnung aus? Und und, 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 Wenn ich das durchketschutz, und am Schluss ist ein tiefer Friede auf mich gekommen. Und er gewusst, yes, das ist es. Jetzt machen wir es. Jetzt machen wir es. Und dann habe ich dem anderen gesagt, und bei gesagt, hey, hol den best wie im Chauer, den du hast. Das müssen wir feiern und wir werden es machen. Das ist plötzlich ein innere Friede, dass du weißt, yes, it. Das ist es. Hat das Projekt, das du machst, wie eine Ewigkeitsperspektive, ist es in die Zukunft gerichtet? Hat es eine Vision? Ist dein Traum jetzt inhaltlich und zeitlich passt es? Kommt das zusammen? Macht das in dem Moment Sinn? Und entspricht also, du willst machen, deinen Gaben und Fähigkeiten. Und wenn das passiert, Freunde, wenn das der Moment ist, dann gang du die Türen durch. Dort, wo eine Türen aufgeht, wird sie nicht mehr zugemacht. Und Jesus sagt ganz am Schluss im Psalm 37, sei geduldig und warte darauf, dass Gott eingreift. Und ich möchte enden mit der wahren Geschichte von einer jungen Frau, 20-jährig, die gebettet hat und gesagt, ich möchte am Anfang das Leben haben. Und offensichtlich, obwohl das alles gestummt hat, hat sich wie keiner gezeigt. Und hat sie gesagt, okay, dann die Zeit, wo ich noch kein Mann habe, dann arbeite ich halt an mir. Und es ist zehn Jahre gegangen, als ich sie geschafft hat, und gebetet hat und gehoffet hat. Und ups und downs hatte Und dann eines Tages fahrt sie mit dem Auto von A nach B und hat eine Reifenpanne, neben nebenher raus und dachte, nein, das darf wahr sein. jetzt muss ich noch die Pneu wechseln. Aber sie wollte ein Werk machen, wo ein anderes Auto hinten dran fährt. Und ein Junge, gut aussehender Typ steigt aus und du weißt schon, wie die Geschichte wird wird. Und er sagt, du darfst auf helfen, Knöpfe wechseln. Und ich sagte, natürlich, sehr gerne. Und dann hat er es gemacht und hat gesagt, schau, können wir zusammen einen Kaffee trinken. Und sie am Abend einen Kaffee trinken. am nächsten Tag geht es zusammen Nachtessen. Und sie hat sich so ein bisschen entwickelt. Und ein paar Jahre später hat sie geheiratet. Was für ein Timing von Gott, nach zehn Jahren? Wenn der Mann, wenn er spät aus dem Office raus wäre, hat er verpasst. Wenn er im Stall gestanden wäre, hat er es verpasst. Wenn er noch ein Meeting hatte, irgendwo hat er es verpasst. Wenn er noch ein Telefon hatte, irgendwo hat er verpasst. Das war genau das richtige Timing. Also offensichtlich legt Gott den Zeitpunkt fest. Und meine Frage an dich ist folgendes. Was ist deine Warteslaufen, wo du im Drehen bist? bring die laufen. dass du dir davon erhoffst, wo du träumst, dass Gott etwas wird tun in deinem Leben, einfach nochmal vor ihm. Bring das nochmal Jesus und sag ihm, Jesus, schau, im Falle, ich bin immer noch am Warten. Ich drehe wieder eine neue Runde und ich drehe wieder eine neue Runde und ich drehe wieder eine neue Runde. Bring das immer wieder Jesus und dann vertraue darauf, dass der Zeitpunkt in seiner Agenda von deinem Wunder, das so ihr Füllung festgelegt ist, hab Vertrauen, hab Geduld, es wird kommen, worum du bittest bist. Ich möchte mit dir aufstehen, dich bitte aufstehen, mit mir zu Jesus kommen und sagen, Jesus, ich möchte zu dir kommen. Ich möchtest mit dir zusammen das Vertrauen aussprechen. Und ich sage, ich warte, Jesus, geduldig und ich weiss, du wirst zum Ziel kommen, mit mir und mit dem, was ich mir wünsche. Jesus, ich danke dir für die einzelnen Personen heute Abend. Ich danke dir für die Frauen und die Männer, die da drin sind, die dir vertrauen, Jesus, die dir nachfolgen. Und Jesus, der auch eine Stunde pro Tag auf dem Felssock das Fennerchen reinigen und doch die Beute scheinbar unter dem Boden irgendwo verschwindet, wo sie sich so danach gesehen haben, dass es etwas Erfüllung gibt. Das kann ein Job sein, ein Mann, eine Frau für das Leben Das kann ein gesundheitliches Problem sein, Jesus. Und wir bringen es dir heute Abend wieder. Nicht, weil wir frustriert sind oder weil wir es erzwingen sondern Jesus, um wir einfach wissen, wir vertrauen dir. Du hast den Zeitpunkt festgelegt. Und heute Abend, Jesus, sprechen wir das Vertrauen aus. Und sagen, Jesus, ich vertraue dir. Und ich warte geduldig. Ich bin nicht passiv, ich bin aktiv, aber ich warte geduldig, Jesus. Auf das, was du in meinem Leben willst, bewirken Und Jesus, ich möchte dich bitten, dass du die Frauen und die Männer überdurchschnittlich geduldiger machst. Überdurchschnittlich, Jesus. Das Vertrauen in ihnen nochmal neu entfachst. Dass sie wissen, Jesus, ich vertraue dir. Jesus, ich zu dir. Und ich weiß, der Zeitpunkt hast du in deiner Agenda, und ich weiss, Jesus, dass zu zur Erfüllung kommen, zu dem Zeitpunkt, wo du entschieden hast. Und ich will dir vertrauen und ich warte geduldig darauf. Und ich weiss, du bist mein Herr. Und ich weiss, du bist im Griff. Und ich weiss, den Zeitpunkt den hast du schon festgelegt in deiner Agenda. Und ich will auf Wasser gehen, Jesus. Und ich will dir vertrauen.